0: И я такая понимаю, так, а может быть мы это сделаем не только для себя, но и на продажу? И решила, ну, почему бы нет, у меня теперь есть интернет-магазин. Моя идея мне должна была принести просто удовольствие от процесса и самореализацию меня. Раньше бизнесы никогда не пускали свою закулисье. Ну то есть они где-то есть, почему их нет у нас? Мы там пожили полгодика. Нам пришли за дело аренды и сказали Знаете, ребят, ваш этаж попал под госзаказ. И тебе нужно следить за деньгами, и нужно их разумно куда-то вкладывать. И я на коне все хорошо, и как-то все само решится. Я хочу и все. Тут не было логики.
1: Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете очередной выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано – идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и монетизации. Ну и как вы помните, я всегда проговариваю здесь эту фразу «Инстаграм – продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации». В конце обязательно будет созидательно-творческий Блиц-опрос. Моя сегодняшняя гость, я предприниматель, чье дело из точки А, назовем это «Чем же я хочу заняться в декрете», всего за год пришло в точку Б миллион рублей оборота за месяц. Сейчас это бизнес уже с пятилетней историей, своим производством и даже своим коммерческим помещением. Но обо всем по порядку. Представляю вам предпринимательницу, бизнес-консультанта, жену и маму Марину Фролову. Марина, привет. Всем привет! Спасибо большое за приглашение поучаствовать в твоем подкасте. Спасибо, что пришла. Пожалуйста, расскажи немного о себе и своем бизнесе.
0: Меня зовут Марина, мне 31 год и пять лет я занимаюсь производством и продажей интерьерных наклеек. И самый, наверное, популярный вопрос, который я слышу чаще всего, где бы я не рассказывала эту историю. А на этом разве можно зарабатывать? Как оказывается, можно и даже достаточно хорошо? Потому что пять лет мы органично растем, развиваемся и не собираемся останавливаться на этом. Круто. Расскажи, пожалуйста, как ты выбрала нишу и что вообще посоветуешь
1: человеку, который ее выбирает? И кстати, как называется ваш проект? Наш проект называется Липучка.
0: Очень классное название Я попозже еще спрошу, как ты его выбрала А сейчас расскажи про нишу Я не могу сказать, что я самостоятельно как-то выбрала нишу Как это принято проанализировать Там все построить, посчитать Нет, это был глубокий декрет И мне нужно было просто придумать Куда себя деть и чем себя занять И в один какой-то там вечер лежала в ванне и смотрела идеи оформления детских комнат. И наткнулась на Пинтересте, на стикеры. Интерьерные стикеры в виде сердечек, треугольников. Они были там самые обычные, золотые, белые. Я подумала, о, прикольно было бы такое сделать в комнате. И потом вспомнила, что у нас же дома лежит старенький плоттер. Такой маленький, небольшой. Вот, остался от прошлых увлечений мужа. Позвала его и говорю: вот смотри, стикеры. Мы можем такие же сделать? Он такой: Ну, если купить пленку, то почему бы нет? И все, и мы на этом поговорили, разошлись. И я такая понимаю, так а может быть мы это сделаем не только для себя, но и на продажу? И как-то меня эта идея так стрельнула. Я в тот же вечер создала группу ВКонтакте, страницу в Инстаграме, накидала себе какой-то контент-план и решила: ну, почему бы нет? У меня теперь есть интернет-магазин.
1: Круто, Та самая история, когда ты решил и сразу же действуешь, тестируешь гипотезу. Я завидую таким людям, потому что я решаюсь всегда очень долго на что-либо. Что бы ты посоветовала человеку, который выбирает нишу? Вообще, каково твое мнение, когда планируешь начать свой бизнес? Что важнее, все четко посчитать или гореть идеей?
0: Это, наверное, больше зависит от того, в какой ты находишься жизненной ситуации, в какой точке принятия решений. Допустим, ты можешь быть мамой, которая просто хочет куда-то деть свой накопленный потенциал и развить свое творчество. Или ты человек со сформировавшимся капиталом, которому нужно этот капитал вложить, чтобы он работал. Вот от этого, мне кажется, уже люди отталкиваются. От того, сколько они готовы взять на себя ответственности и что эта идея должна им принести. Моя идея мне должна была принести просто удовольствие от процесса и самореализацию меня. А для кого-то изначально модель бизнеса Сразу же. Это как бы монетизация денежных средств, обороты, рост, масштабы, прочее-прочее. Мне тогда было вообще не важно, что будет дальше. Мне просто нужно было чем-то себя занять.
1: Расскажи, пожалуйста, сколько вы сделали в первый месяц вот этого своего бизнеса?
0: Мы тогда сделали 47 тысяч в первый месяц на однотонной пленке.
1: Сколько вы вложили?
0: А, вложили мы около 10 тысяч рублей.
1: Для первого месяца и такого бизнеса в декрете это прям супер круто. А с чего вы начинали продажи? Получается, что вы начинали с блога и потом уже выходили на
0: маркетплейсы. Я бы сказала так, что блог до сих пор является нашим основным источником монетизации. Как бы это странно ни случало в 2023 году. У вас 190 тысяч подписчиков, я для слушателей проговорю, вот, поэтому, да, не мудрено, мне кажется. Ну, а я бы сказала, что мы просто попали в такую классную волну, когда Инстаграм, вот он был таким органическим, он развивался, он был прекрасным, а люди жаждали там проводить время, именно наблюдая, как выстраиваются новые бизнесы. Ну, в Инстаграме создался не один потрясающий проект, который вылился во что-то просто гениальное и разросся до огромных масштабов. И за этим всегда было интересно наблюдать, потому что раньше бизнеса никогда не пускали в свое закулисье. Всегда была вот такая вот красивая витрина, а что происходит дальше, никто не знал. А тут Инстаграм начал транслировать все как есть. И вот мы делали то же самое. То есть мы прям показывали, как мы растем, рассказывали про все свои трудности. У нас было очень много рекламы, весь трафик был чистый и мы не участвовали ни в одном там гиве, никогда себе не наращивали аудиторию. То есть все люди когда-то пришли и на нас подписались по любви. А вы поначалу как продвигались через блог? Блогеры брали рекламу, закупали у блогеров, потом, когда появились бюджеты, начали осаивать таргет.
1: Расскажи, пожалуйста, про иллюстрации. Откуда вы
0: их сначала брали и откуда берете сейчас? Когда мы -то занимались только однотонными наклейками, то время иностранной... Пинтерест пестрил фотографиями пионов В интерьере это были наклейки У нас в России их еще тогда не было Но они уже вовсю развивались за границей и мне тогда срочно тоже нужно их было сделать. Ну, то есть они где-то есть, почему их нет у нас? И нужно было эти пионы где-то Я тогда познакомилась с дивным миром э, стоковой иллюстрации, где художники выставляют свои изображения, и ты их можешь купить для различных целей. Для личного пользования, для коммерческой истории и для масштабного какого-то производства. Вот, и мы начали закупать иллюстрации на стоках. Я из них создавала сюжеты, создавала из них истории. Вот, но потом это все превратилось в такую историю как паста нас начали очень жестко копировать и надо было как-то выходить из этой ситуации и мы решили попробовать работать с художниками у меня есть замечательная подруга которая по своему высшему образованию является педагогом художественной школы и у нее было свое комьюнити художников, у нее был потрясающий опыт работы с ними, и она меня посвятила в эту жизнь этих потрясающих людей, как с ними нужно коммуницировать, как вообще различать стили, как составлять ТЗ, как с ними взаимодействовать, потому что для меня, оказалось, художники — это совершенно другая архитектура людей, у них свой взгляд, свое видение, и с ними нужен, ну, действительно, свой подход, чтобы уметь взаимодействовать. Нельзя просто так художнику, как дизайнер, например написать и сказать ну давай сделай мне что-нибудь а потом он тебе сделает и ты такой не но ну тут надо править тут цвет не подходит <laughs> так этот художник с тобой больше никогда не будет общаться <laughs> вот и она меня научила очень многому поделилась опытом то есть прям создавала вместе со мной наши первые иллюстрации от художников и по сей день мы работаем с художниками это наша уникальная наверное УТП отстранение
1: то есть у вас эксклюзивные абсолютные иллюстрации да. только эксклюзивные. Нет,
0: не только эксклюзивные. Мы тоже также продолжаем работать и со стоковой иллюстрацией, но ее процентном соотношении, ну где-то 10-15%. А остальное все ⁇ это работы художников. Да, Мы выкупаем права, то есть художник остается правообладателем, но права на использование принадлежат нам. В какой момент ты почувствовала, что
1: вот оно, дело пошло? Кажется, что-то может из этого получиться.
0: Это был четвертый, наверное, месяц проекта, когда у нас зашли цветные интерьерные наклейки, именно цветные. Мы сделали там много сразу же сюжетных линий, и рынок этого раньше не видел, и мы прям были на расхват. И мы такие, да, с этим можно что-нибудь сделать, с этим можно поработать. То есть у вас к тому времени появились какие-то свои станки печатные? Нет, к тому еще времени не так сильно, не так быстро. Это был четвертый месяц, и мы купили первый режущий плоттер, потому что нам катастрофически не нравилась резкость типографии. Они халтурили, они делали большие отступы. А мне нужно было, чтобы вырез был просто идеальный, чтобы вот никаких белых контуров, чтобы вот все, что я придумала, должно было быть вырезано идеально. И мы как бы такие, ну, давай свой купим. Мы купили свой первый плоттер режущий. Получается,
1: муж тебе помогал управляться с этим плоттером, или он этим занимался? Он это
0: взял на себя, потому что ему это было интересно. Но ну, это такая большая машина с всякими самостроечками, интересненькая, И он был не против. А вообще, расскажи свое производство это как? Сейчас же вы очень сильно выросли, как обстоят дела? Свое производство это интересно. Мы можем производить полный цикл за исключением изготовления пленки. Пленку мы закупаем из Европы, а все остальное делаем сами. И это интересно, что ты в любой момент, будь то ночь, будь то день, можешь любую свою идею реализовать здесь и сейчас, произвести любую гипотезу. Ну и вообще забавно понимать, что вот ты растешь, и твой рост, он отображается на том, что тебя окружает. То есть раз одно купили, два стана купили, три станок купили. И ты не только как ты -то ощущаешь этот рост. Ты его еще и видишь, ну, вокруг себя, не только на счетах, но ты его видишь физически, вот он стоит, этот плотер стоит, этот плотер стоит. Насколько я знаю, сейчас вы обладаете своим собственным производственным помещением, как вы к этому пришли и какой путь прошли? На протяжении пяти лет мы снимали различные помещения. Так как мы начинали в Североморске, у нас там был свой первый небольшой офис 10 квадратов, где мы только собирали заказы. Потом, когда мы подросли, мы поняли, что нужно переезжать в Питер, потому что в Североморске не хватало ни мощностей, ничего. И плюс все приходилось заказывать со равно из Питера из Москвы. Мы переехали в Питер, сняли свое первое помещение, отремонтировали его. Все там было замечательно, но потом мы опять выросли, и нам нужно было еще место. Мы сняли себе еще одно помещение, отремонтировали его, перевезли туда весь бос процесс и буквально мы там пожили полгодика нам пришли задел аренды и сказали знаете ребят ваш этаж попал под госзаказ поэтому у вас есть месяц на то чтобы съехать а мы потом будем тут все сносить и возводить новое но вы не переживайте мы вам дадим помещение перевезем у вас все будет хорошо и самый эпит был в том что нам дали помещение под этажом которые сносили. У нас на протяжении девяти месяцев на голову падали огромные камни. Один раз упал камень, вот прям рядом со мной. Вот просто вот в сантиметре от меня. И у меня вот сумасшедше билось сердце. И я вот тогда, наверное, вот была критическая точка, когда поняла, что все хватит. И нас каждый месяц кормили обещаниями о том, что вот сейчас мы полы зальем и ничего не будет. Вот подождите, вот еще чуть-чуть. Вот следующая неделя. В феврале мы переехали, и э, в ноябре мы съехали оттуда. И там еще не было залитых полов. То есть там все периодически продолжало падать. А это пыль, это э, стресс, это место, где находится оборудование, потому что там же ножи у нас, но ну, это все загрязняется, ножи дорогущие. В общем, мы очень много потратили сил, нервов. И, и мы как представили, что нам вот опять надо искать место, искать место, где нам снова нужно будет снимать какую-то аренду, опять заключать эти договора, опять вот со всем этим притираться. И мы подумали, что нет, мы не готовы. Мы не готовы больше к этим приключениям и решили подумать в сторону покупки своей коммерческой недвижимости. Как бы это самый нелогичный поступок в мире бизнеса, когда ты берешь и закапываешь деньги в недвижку, вместо того, чтобы их вкладывать в свое продвижение, наращивать свои активы. Но мы так, мне кажется, устали, что нам хотелось пощады и покоя, что мы выбрали себе рядом с домом коммерческое помещение, купили его. Сейчас у нас там делается ремонт, и мы знаем, что это наш. Домик, что он никуда не денется, сверху там ничего не будет происходить, и мы там будем спокойно и счастливо.
1: Но получается, вы вложили средства в свой собственный ресурс. Это тоже же очень важно. В каком состоянии вы работаете?
0: Да, возможно, но. Все равно у меня был очень большой диссонанс и перекос, потому что одна сторона говорила, это плохая идея закапывать такую большую сумму, то что там же есть 30% первоначальный взнос, мы в потеку брали, это очень плохая идея закапывать такие деньги вот вообще в никуда, когда их можно вот сейчас там взять на развитие. А другая моя сторона, ну девчковая, которая нелогичная, такая эмоциональная, кричала, нет, хватит, я хочу свое помещение, я хочу и все. Тут не было логики. В вашем бизнесе существует
1: сезонность. Можешь поподробнее об
0: этом поговорить? У нас есть сезонность. У нас начинается такой самый высокий сезон с сентября по январь. Это вот прям то время, когда мы должны быть максимально включены в процесс. У нас постоянно что-то кипит, то есть все такое заведенное. С января, наверное, по март это самое низкое время продаж, потому что люди такие после нового года, оу, где мы в каком мы времени находимся, а потом с марта по сентябрь такое более-менее спокойное время, потому что начинается теплота, люди уезжают, люди отдыхают, люди начинают меньше времени проводить в социальных сетях, потому что больше начинают взаимодействовать с теплой погодой. Сейчас вот опять январь-февраль, мы делаем ремонт, то есть у нас сейчас производство работает на минималках, и мы можем себе позволить упаковать практически все, что можно упаковать, подготовить определенную партию для быстрых отправок и заниматься ремонтом ну и у нас не будет такого «А, а, нам тут надо срочно срочно срочно
1: Если бы сейчас ты могла себя прошлую о чем-то предупредить насчет бизнеса ты бы
0: сделала это в какой момент. Я бы это, наверное, сделала в 2019 году, когда мы покупали себе лазерный станок в надежде, что мы на нем что-нибудь начнем делать. Но на самом деле нам тогда нужно было просто зафиксить состояние, что вот мы достигли какой-то новой определенной точки, и вот мы такие классные, можем себе позволить купить станок. Ну, он уже был подороже, чем наш первый плоттер. Но мы совершенно не знали, что мы с ним будем делать. Мы такие его купили по принципу. Ну вот мы такие молодцы. Вот мы его себе купили. А что будем делать дальше, мы разберемся. Прошло три года, он у нас стоит новый. С него даже пленочка не снята. И я искренне знаю, что мы с ним будем делать. Это был бы первый момент, о котором бы я себя предупредила. И второй момент, о чем бы я себя, наверное, предупредила. Сжать булки и понять то, что операционка — это очень важная роль в бизнесе, когда у тебя... Появляется большой денежный оборот, и тебе нужно следить за деньгами, и нужно их разумно куда-то вкладывать. А не просто такой: Я на коне, все хорошо, и как-то все само решится. А наоборот, брать деньги контролировать и вкладывать их в те каналы трафика, которые отлично работают. И еще важный момент не хранить все яйца в одной корзине, как мы делали на протяжении многих лет, сидя только в Инстаграме. Расскажи, кстати, вот ушел Инстаграм, как это вас затронуло?
1: Ушел Таргет, я так понимаю. Что еще? Как, что вы почувствовали? Мы почувствовали боль.
0: Ну, я, я не могу сказать, что Инстаграм как-то ушел из нашей жизни. Ну, скорее всего, просто отвалилась добрая половина людей, потому что не все хотят вот эти вот войны вести с VPN-ами. Ну, то есть включать, выключать, переходить. Из Инстаграма переходишь в Азон, тебе пишут, что у вас VPN, мы вас не пустим дальше. Ну, такая себе история. Мы почувствовали, что как бы мы, наверное, какие-то... Не очень умные ребята, раз мы не доперли раньше, что вообще плохая идея все вести только в Инстаграме. И как бы я не могу сказать, что сейчас Инстаграм куда-то делся из нашей жизни. Он также взаимодействует, также функционирует у нас, там же также работает реклама блогеров. Он также нам приносит деньги, это наш основной источник трафика. Он также остался, никуда не делся. Просто теперь мы еще параллельно развиваем ВКонтакте, и оттуда тоже есть покупки. Просто процентное соотношение гораздо меньше, чем приход из Инстаграма. Также я активно развиваю Телеграм. Ну, там больше как именно аудитория общается со мной. То есть, если липучка в Инстаграме — это проект, это бренд, то в Телеграме это уже мой голос и взаимодействие со мной. Также у нас есть мы пробуем влиться в Яндекс.Рекламу, ну, все вот это вот настраивать, но пока тяжело дается, потому что нужно больше усидчивости и веры в это, мне кажется. То есть вы хотите
1: какую-то лидогенерацию на сайт пустить не из Инстаграма, а извне, через Яндекс.Директ?
0: Я сейчас скажу то, что, наверное, я не хочу очень говорить, но я чувствую и вижу то, как динамика рынка стремится к тому, что сайты уже скоро будут никому не интересны. Как бы это печально не было, будущее в маркетплейсах, потому что если ты вот просто посмотришь даже свою жизнь, ты заметишь, как много всего есть в взаимодействии маркетплейсов, как ты там заказываешь все, что тебе надо, вместе, и тебе это все приезжает, куда тебе надо. И навряд ли ты бы хотел идти на разные сайты и все это оформлять на разных сайтах.
1: Ровно вот в этот период я делаю себе сайт. Ты сказала, что вы сейчас активно ринулись в ВК.
0: Вы там э, таргет закупаете? Э, нет, мы там не закупаем таргет. Мы попали в какую-то волшебную программу ВКонтакте. Еще в марте мы как-то туда просочились, и контакт как-то нас э, взял в какую-то тестовую группу, я даже сама до конца не знаю, и нас как-то продвигает, он наращивает нам подписчиков, ну, только мы должны там по правилам ВКонтакте развиваться, там, всякие постинги, верификации и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть для меня это по факту какая-то... Кнопка отложенного действия и какая-то надежда на светлое будущее. Ну, то есть я не ставлю каких-то целей, не жду чего-то от этой площадки. Как бы она развивается, и хорошо, пусть развивается. То есть вы не
1: подавали заявку, просто оно само?
0: Нет, мы подали заявку, они объявили набор. Просто в марте тогда вот такое было состояние. Все бегали, махали руками, не знали, что делать. контакт то объявил, что вот, можно попробовать. Мы подали заявку, мы прошли.
1: Очень хочу, чтобы наши слушатели узнали о твоем опыте работы с маркетплейсами. Готовы ли ты поделиться? Да. Как я понимаю, вы работали с
0: Wildberries и с Азоном. Можешь немножко про это рассказать? Может быть, сравнить? Ну, смотри, я сейчас буду говорить про свой опыт со стороны локального бренда, который не закупает товар в Китае, не перепродает товар из Китая, у которого нет масштабного производства, за счет чего-то можно снижать, снижать до бесконечной себестоимости. Я просто небольшой локальный бренд со своим небольшим производством. И для таких, как я, маркетплейсы не самая лучшая площадка для реализации. По причине того, что там есть свои правила, свои большие комиссии, и нужно как бы понимать, что если туда входишь, то тебе нужно будет соглашаться на их правила и работать так, как требует того маркетплейса. У нас был опыт работы с Valve если честно, я думала, что мы такие туда отгрузим все и деньги польются рекой. Ну, как это все нам обещают в социальных сетях. Но так не случилось, даже несмотря на то, что у нас был сильный как бы лояльный бренд, у нас была большая аудитория, они также продолжали покупать на сайте. Несмотря на то, что товар был доступен на Валбересе. Вот, по течение, там двух лет мы ушли с Валбереса по причине того, что нам категорически не нравится площадка с той стороны, как взаимодействие продавец и площадка. Они игнорировали просьбы, замечания, теряли товар. Могли просто запихнуть себе в акцию без твоего ведома и поставить скидку 50%. Такие, ну, ничего страшного, ребят, поучаствовать При этом блокировав личный кабинет, где ты не можешь ничего изменить. Было такое ощущение, что ты там на рынке, и не очень хотелось там вообще находиться. И мы приняли решение, что мы туда уйдем, То есть я не могу сказать, что Валберес плохая площадка. Просто мне, как продавцу, она не зашла. И я выбрала свой комфорт, свое ощущение. Мы перешли на Озон, и вот уже больше года сезоном. И нам все вообще нравится. Замечательная площадка, замечательное отношение к продавцам, техподдержка, вообще любая поддержка, все прозрачно, адекватно. Нам очень нравится. Блин, тут должна была быть рекламная
1: интеграция, Нам у меня их пока нет. Ребята и из «Азона». Ребята из «Азона», пишите. Организуем. Такой, наверное, стандартный вопрос в наше время. Расскажи, тяжело ли было остаться на плаву в 2022 втором? С какими трудностями столкнулись
0: и как ты вообще справляешься? Ну, для меня двадцать второй год вообще выдался тяжелым, потому что он начался с переезда, потому что он начался с камней <с>, с потолка, с воды. И я уже тогда, в начале февраля, очень сильно устала. И у меня такая была апатия. Я не понимала, как двигаться дальше, что вот нам тут надо все вроде бы налаживать. Мы еще тогда собирались за запускать свечи, мы собирались запускать обои, ну, расширять продуктовую линейку. И мы в таком ступоре оказались, то есть еще даже до всех ситуаций в мире. А потом, как бы вот наступил конец февраля, у нас блокируются все поставки европейские. Растет дико курс доллара, и плюс-то взлетает в космос. Ну, раза в четыре выросла цена от поставщика. Потом вообще какое-то время пленка пропадает с рынка. но ну, есть только китайская, мы на китайской не хотим печататься. Соответственно, ходит чернила наши, на котором у нас печатает принтер. И мы такие просто в шоке. Что нам делать дальше? Ну, то есть как-то надо крутиться. но ну, и как бы в то время наклейки были не товаром вообще импульсивные покупки. Они где-то были там на галерке, Это я видела такой мемчик смешной, когда там горит мир, все взрывается, и там ну, продавцы своих брендов. «Эй, купите у нас что-нибудь!»
1: Я видела то же самое про фотографов и, <смех> <смех> и рыдала.
0: <смех> и это было на самом деле и забавно, Потому что я понимала, ну, нельзя вот так взять и просто сдаться. Ну, да, будет тяжело, да, будет трудно, но, это как-то надо преодолеть и перестроить себя. Это, скорее всего, этот год больше отражался на эмоциональном состоянии, потому что с каждой стороны что-то прилетало, и постоянно приходилось э, быть в напряженном состоянии и принимать решения, которые как бы не очень хотелось принимать, но выхода не было. Нужно вот было решать, 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 решать. И под конец года я уже поняла, что вот спасибо просто, что они закрылись и выжили.
1: Эмоции. Ну вообще предпринимательство получается это про умение быстро принимать решения,
0: ориентироваться
1: в сложных ситуациях. Вы справились, крутые ребята. Марин, можно спрашивать про цифры, оборот, прибыль, на сколько процентов в год вы растете? Можешь поделиться?
0: Ну смотри, давай я тебе скажу на примере двадцать года, потому что двадцать год мы еще даже не подводили итоги, нам тяжело, тяжело дается эмоционально в 2021 год мы закрыли с оборотом 15 миллионов за год. Это чисто деньги, которые нам принес сайт, без учета каких-то там еще маркетплейсов и оптовых заказов. То есть это чисто розничная торговля.
1: Так, это прибыль или оборот? Нет, это... это оборот. Это оборот. Да. Я хочу узнать побольше про ваши новинки. Я видела, у вас появились свечи, липучка хоум. Обои.
0: Обои это тоже липучка хоум будет. Или это будет еще третий отдельный бизнес? Нет, это будет продолжение. То есть мы хотим дальше все объединить в липучку Home. Все, и наклейки, и свечи, и да, все. Да, да. Почему именно свечи? Свечи это были вообще давние мечтой еще с 2020 года, когда я про них начала много чего-то узнавать, просто в рамках ознакомления. И я такая подумала, о, прикольно, в принципе, рынок хорошо развивается, хорошо растет, вот на нем есть классные ребята, мне нравится их подход, нравится, что они делают, и нам бы они, в принципе, зашли, потому что мы про интерьер, про декор, про уют, и нам бы они классно залетели. И мы их должны были запускать еще в сентябре 2021 года, но у нас тогда была адская загрузка, вот прям мы что-то не вывозили свои возможности, и мы перенесли на весну вот но потом у нас случился неплановый приезд случились всякие блокировки счетов, поставок и мы оказались на рынке свечей как вот если плащ знаешь так раскрывают когда переулки такие «пс-пс», масло есть. И вот мы примерно так закупали себе все материалы для старта и до сих пор продолжается, потому что там многие страны с нами перестали работать, соответственно, это стало очень проблемно, но все можно достать, просто было бы желание. И мы потихонечку сейчас развиваемся в плане свечей. Я вообще очень жду окончания ремонта, чтобы можно уже было все нормально поставить на ход. И в, в дальнейшем, да, хотим а, заниматься изготовлением обоев, потому что у нас а, есть на этой мощности производственные. Так, то есть обои вы будете
1: сами производить, и свечи вы тоже сами производите.
0: Да. Но это на самом деле так кажется. Есть такой вот эффект производства, это что-то такое большое, что-то такое масштабное, да, но оно бывает как маленькое, а небольшое. Когда все налажено, не требуется там большого количества людей. И есть прям реально большие производства, где есть тысячи-тысячи сотрудников.
1: Начался 2023 год, мы все выжили. Какое у вас видение дальнейшего, что у вас планируется, что будет происходить в вашей компании?
0: Вообще мы на этот год не ставили себе никаких глобальных целей, ничего большого, потому что мы были очень сильно выжены и разочарованы прошлым годом, ну, условно говоря, не тем, какой год получился, а то, что мы там себе запланировали в январе 2022, мы этого ничего не добились. И из этого можно было бы грустить, но нет. У нас цели на 2023 год просто привести в порядок, наладить производство, адаптировать новое помещение под производственные процессы и просто встать на рельсы своей привычной жизни, потому что 23 год он просто на нас выпал, вот выход бы нету. То есть вот вроде бы цикл шел, а нас в этом цикле не было, потому что мы были включены в другие процессы, в другие проблемы, в другие трудности, и сейчас просто хочется передышки и стабилизация, То есть мы себе не ставим никаких масштабных рамок, никаких цифр не ставим, просто спокойно создаем то, что у нас было, воссоздаем тот процесс, который у нас там был до переезда, и все. И на самом деле я иногда переживаю из-за того, что я не хочу какого-то масштаба. В бизнесе принято масштабироваться, принято ставить смелые цели, увеличивать прибыль, расти-расти-расти, но я себя словила на состоянии того, что я не хочу большого масштаба, я не хочу большой ответственности, я пока к ней не готова, и мне, в принципе, хватает вот полностью того, что у меня есть. Мне хватает, что я в этом всем могу жить, что я могу не жертвовать собой, что я могу заниматься своей жизнью, своими делами, своим ребенком и при этом получать удовольствие от работы. И вот, наверное, это очень странно слышать, когда у тебя собственный проект, что как же ты не хочешь там миллионных оборотов месячных, ты что там не хочешь. Ещё? Они же у тебя уже есть. Но сейчас их нету.
1: В смысле, в 2023? Да
0: потому mm -hmm. что у нас сейчас низкий сезон, и мы сейчас вообще закрыты на ремонт. Но я имею в виду, знаешь, там про миллионные обороты, типа там по 20 миллионов, 50 миллионов в месяц, вот что-то на таком, на большом. Вот, я понимаю, что я не готова сейчас к этому, и мне не хочется этого даже хотеть. Мне вот комфортно в том, что у меня есть, и мне этого пока что достаточно. А как будет что в будущем, я тоже не могу сказать, что нет, я вообще не хочу масштаба. Я его сейчас не хочу, потому что я выжина 22-м годом на принятие решений, и я сейчас просто хочу спокойствия умиротворение и чтобы все начало работать в прежнем режиме.
1: Ну, получается, ты нашла свой work-life balance тот самый, да, что ты зарабатываешь только сколько тебе нужно, и при этом живешь свою жизнь.
0: Да, как бы с одной стороны, да, и, естественно, есть потребность, всегда у человека будет потребность больше, 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 но за этой потребностью что-то всегда стоит. И, видимо, у меня случился такой этап паузы. У меня сейчас вообще нету каких-то, ну, масштабных потребностей, потому что есть реальные задачи, есть реальные цели, где надо наводить порядок и где нужно все ну, автоматизировать, систематизировать. В общем, из хаоса создавать порядок. У нас, получается, было два переезда, и это ну, огромный хаос в производственных процессах. Перевозить это все, потому что все ломается. У тебя все настроено, все должно работать как часы, а потом вот происходит смена, и все сломалось. И тебе нужно заново все выстраивать. Получается, вы сейчас подтягиваете операционку, а потом уже будете думать о каких-то дальнейших свершениях. Да, конечно. Ну, знаешь, проще всегда сказать, так, я хочу это, я хочу это, а вот у тебя там разруха, <laughs> все непонятно как работает. Да давай еще себе всего понабери, еще себе что-нибудь напридумай. Ну а с этим, конечно же, потом разберешься. Поэтому, как бы я ни была эмоциональным, импульсивным человеком, хотящим все время что-то изменить и поменять, сейчас, вот впервые там за столько лет, я понимаю, что все, наводим порядок, а потом уже занимаемся масштабом и всем остальным. Так, а расскажи
1: э, еще вишенкой, почему липучка, как родилось это название.
0: Это название вообще совершенно случайно родилось, я его даже не придумывала. У меня была в Пинтерресте папочка, в которой я сохраняла идеи для ремонта комнаты детской. И папочку я надавала липучка. Я не смогла вспомнить истоков, откуда это идет и почему это идея. Но мне что-то подсказывает мое материнское сердце, что моему ребенку был год. Ребенок с меня не слазил. И я просто думаю о комнате ее. Проассоциировала ее со словом липучка, и все. И так родилось название. Круто, крутая история. Я почему-то, когда
1: увидела, я думала, что типа наклейки приклеиваются, липучка, а оказывается, а все вот гораздо глубже. Просто,
0: вот, знаешь, пазл совпал, сложилось. То есть наклейки, липучка, я такая, воу, все, работаю! Классно!
1: Марина, поделись, что ты
0: считаешь основным каким-то ключевым моментом, когда у тебя есть свое дело. Основное — это, наверное, вера в себя. Здорово, когда в тебя и другие люди верят, но когда ты веришь в себя сам, это особенно помогает. И постоянное тестирование различных гипотез. Нельзя взять одну идею, и она взорвется. Может быть, но нужно постоянно-постоянно быть в поиске, в создании, в соседании, создавать, пробовать, 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 пробовать и искать то самое, что будет тебя зажигать. И, что и не сдаваться. Лет. И не сдаваться,
1: да, кстати. У нас прям по теме подкаста получилось. Марин, как ты думаешь, как вы зашли на рынок тогда? Возможно ли это сейчас? И вообще, какова
0: разница при входе в вашу нишу в то время и сейчас? Давай не будем ограничиться моей нишей, потому что она достаточно такая спорная. А вообще просто вот этот вопрос расширим для любой ниши. Если ты наблюдаешь за Инстаграмом, а ты за ним по-любому наблюдаешь, то видишь, как каждый год появляются какие-то свои яркие звездочки. Просто каждый год меняется система взаимодействия с людьми, появляется свой подход. И сейчас уже... Людям не сколько интересны проекты, сколько интересно, кто стоит за проектом. Что это за человек? Что он из себя представляет? Ну, почему я должен к нему прийти? Почему мне должен понравиться? И вот, скорее всего, сейчас можно зайти, можно вырасти, можно вообще все просто через личные триггеры, если ты заходишь именно через Инстаграм, и ты как бы не хочешь какого-то сразу же грандиозного масштаба, а ты готов потихонечку расти, развиваться и потом уже думать, что с этим делать дальше. Ну да, личный бренд сейчас
1: решает. Я как раз очень много об этом думала в последнее время. Фотографов сейчас очень много, но переводя на мою нишу, я думаю, так снимаю я классно. <laughs> это уже понятно. Надеюсь, <laughs> не только мне. А что еще? Почему нужно идти именно ко мне? Что мне показывать, транслировать, чтобы привлечь клиентов не только на свои какие-то съемки, кадры, на свое творческое видение, но и на свою личность. Это реально очень важно. И это занимает правда очень много времени. И как бы сейчас э, смешно
0: не звучало, но даже большие корпорации, которые там медиамагнаты, и они даже начинают смотреть в сторону развития вот этого личного бренда. Это можно делать и через мы-команда. У меня есть вообще пример я про него хотела рассказать. Есть такой проект «Периодика». Я им искренне восхищаюсь. Я восхищаюсь вообще красотой роста этого проекта развития, как у них вообще все выстраивается, как они масштабируются. Для меня вот это вот, наверное, идеал, к которому хотелось бы стремиться. Потому что там настолько все органично, настолько все красиво, настолько все мягко, вот без этого какого-то жесткочая, не знаю, как правильно сказать, мне они вообще импонируют во всем, что они делают.
1: У них даже рассылки такие классные, да. как будто бы персонализированные, получаешь, читаешь. Трактику. Вот это, это
0: не тот вот этот вот настырный маркетинг, сумасшедший маркетинг, это что-то на другом языке. И вот такие ребята, как они, они создают рынок, и они создают новые традиции, новые тренды. Да,
1: я, кстати, не раз дарила друзьям сертификаты именно в периодику.
0: А ведь много очень альбомов, других очень много производств, и есть дешевле, есть проще. Но ты идешь на личность, ты идешь на какие-то концепции, на то, что они выделяют и что они ставят в главу своего бизнеса. На ценности, да? Да. Ты человек на другой стороне бизнеса. Ты оказываешь услуги. Ты не привязана к помещениям, к оборудованию, к сотрудникам. Ты творец. И вот мне всегда было интересно, как творцы смотрят на мир предпринимателей. И вот ты можешь мне рассказать, чем в твоем представлении предприниматель отличается от бизнесмена?
1: Предприниматель от бизнесмена? Да. Если честно, до разговора с тобой я эти понятия не разделяла. Для меня был предприниматель, и бизнесмен — это одно и то же. Но ведь это разные слова.
0: Они даже звучат по-разному. Знаешь, бизнесмен — он такой более весомый. Такой. Но а я думаю, что это... когда
1: предприниматель набирается опыт и выходит на серьезный уровень, то у него уже появляются все основания говорить «я, ребята, бизнесмен». Вот, наверное, так, что бизнесмен — это что-то более глубокое. А предприниматель — это когда он крутится, как уж на сковородке Что-то предпринимает
0: и пытается выжить Ну да, это так и есть В двадцать первом году я себя к бизнесмену Потому что у меня были налажены все процессы Все хорошо работало, все было автоматизировано То сейчас я вернулась в разряд предпринимателей И каждый день своей жизни что-то предпринимаю Чтобы оказаться на плаву и не уйти под воду
1: Ну и настало время традиционного блиц опроса. Марин, нужно отвечать быстро, коротко. Я не буду комментировать твои ответы. Вдохновение это работа или череда случайностей? Это работа. Талант это усердие или что-то врожденное. Это усердие. Упорство для достижения результата. Необходимость или просто удел старательных людей? Необходимость. Отдых смена деятельности или ничего не делания. Ничего не делания. Творческое видение, насмотренность или что-то уникальное. Насмотренность. Класс. Марина, огромное тебе спасибо, что согласилась поучаствовать, рассказать о себе, своем бизнесе, поделиться опытом. Я уверена, многих вдохновила твоя история. Меня точно. Уже даже на предварительном созвоне перед записью. В описании выпуска я обязательно укажу ссылки на Марину, на липучку, сайт Телеграм. Все Маринины, в общем, ссылочки будут прикреплены. На этом мы заканчиваем. Спасибо, что были с нами до конца. Я это очень ценю. Если вы еще не успели поставить звездочки подкасту, сделайте это, пожалуйста. По статистике я вижу, что большинство слушает нас на платформе Apple. А кто слушает в Яндексе, окажите любезность. Поставьте сердечко, добавив подкаст в избранное. Друзья, я очень благодарна всем, кто пишет мне в Инстаграме приятные слова о проекте. Со мной всегда можно связаться, написав в директ. Мой ник — hope to soon, в одно слово. Особенно приятно, когда вы делитесь в стори с любимыми моментами выпуска. Обнимаю. До новых встреч.
0: Всем пока. Всем пока, Нать. Спасибо большое за приглашение. Спасибо большое за наш э, интересный, открытый диалог. Было очень приятно с твоим гостем. Спасибо. Всем, Всем пока, ребят.